0: Аня, в чём сыграет популярности Такера Каварсона?
1: Колись при королівських дворах були клоуни. От вони там щось кричали, якісь нісенітниці, і людям це подобалося. А зараз це все перетворилося у різних такерів-карлсонів, які кричать теж різні нісенітниці. Деякі люди сміються, деякі люди плачуть, а деякі сприймають це все серйозно. Але мені здається, що принцип тут один. Дуже голосно про щось кричати і вдаватися в такі істеричні презентації того, що не відбувається в світі насправді. Ось і все.
0: Так, а ти вважаєш, що це правильно що таких людей пускають в телевізор саме висідлювати політичні теми.
1: Звичайно, я таке не
0: вважаю правильним, я ж не
1: лібертаріанка.
0: <рес> так, а що треба тоді в такому випадку робити, якщо в Конституції, наприклад, записана свобода слова, і кожен може кричати про що завгодно?
1: Тут невеличке уточнення. Він може кричати про будь-що, але при цьому те місце, де він кричить про це, не може називатися, наприклад, новини. У цьому випадку це Фокс, новини. У мене язик ледь повертається сказати це словосполучення, тому що ну, це просто якийсь нонсенс. Але біля... В нього ніде не має крутитися слово новини, репортаж, об'єктивність. Тобто, якби він сидів десь на Ютубі про це кричав, або у якійсь передачі, яка ніяк не згадувала про те, що вона пов'язана з новинами. У мене було б менше до нього питань чисто до формату його передачі. Більше питань до нього як до особистості, але то таке, ми про це ще поговоримо. Мене більше турбує... Те, що його передачі називають новинами, хоча це насправді таким не являється.
0: Ну добре, тоді більше в сьогоднішньому випуску про новини, псевдоновини та такера Карлсона.
1: Привіт, це Таня і Аня. В ефірі не без гріха. Дискусії про відомих людей, їх досягнення та сумнівні вчинки. Сьогодні говоримо про Такера Карлсона. Так, 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 ми вже й дійшли і до нього. І що про нього люди питають в інтернеті?
0: Ну, чесно кажучи, не так багато, як я очікувала, але мені здається, це було найпопулярніше питання. Чого? Такера Карлсона нема сьогодні в телевізорі?
1: <таспоріг> Таню, ну це питання треба трошки з іншим тоном задавати. Чого Такера Карлсона сьогодні немає в телевізорі? <таспоріг> Якось так. <таспоріг> його немає в телевізорі, тому що він поїхав рибалити з сином. Так завжди звучить його виправдання, коли його передачу на декілька днів знімають із ефіру. А її знімають з ефіру через величезну кількість контроверсій, пов'язаних з ним.
0: Действительно, самом такая трапляется досить часто. Ну и тоді ж люди питають також скільки Заробляє Такер Карлсон.
1: (гум) Можливо, Такер Карлсон і хоче, щоб усі знали, скільки він заробляє, тому що він же хоче підтримувати імідж людини близької до робітничого класу, такої, яка знає усі проблеми, яка так само страждає, як і звичайні американці. Але в цей же час він заробляє мільйони і мільйони доларів. Я, чесно кажучи, не знаю, скільки взагалі їх у нього, але впевнено, на що багато?
0: Так, дійсно, у нього досить висока зарплата, і тільки за свої книжки він отримав восьмизначну суму. І останній запит в інтернеті – це перший чи другий за популярністю? Так, Карлсон, Путін. <гументи> <гументи> хм.
1: Цікаво, що мається тут на увазі. Чи не може Такер Карлсон жити без Путіна? Чи любить Такер Карлсон Путіна? Чи працює Такер Карлсон на Путіна? Чи платить Путін Такеру Карлсону восьмизначні гонорари? Ну і все це, мабуть, є правдою.
0: Так, дійсно, але цікаво, що це є таким одним з найпопулярніших запитів, тобто люди щось підозрюють. Але давай починати з самого початку, ким він насправді є, бо, можливо, багатьом людям цей персонаж невідомий, а Такер Карсон це насправді американський контроверсійний консервативний політичний оглядач, який наразі працює якраз на тому телеканалі Fox News, а також він випускає якісь там фільми для стрімінгової платформи Fox World, здається, вона так називається. Чи Fox National. Fox Nation. Отак. От от. І Такер Макнір Карлсон народився у місті Сан-Франциско, Каліфорнія, у 69-му році. Його мати звали Ліза Макнір, і вона працювала художницею, а батько, якого звали Дік Карлсон в минулому був так званим гонзо-журналістом, а гонзо-журналізм – це такий напрямок у журналістиці, якому характерний такий агресивний стиль, оповіді з використанням ненормативної лексики, сарказм, перебільшення, і це вже мені когось нагадує. Це генетичне, так? Або унаслідування якесь сімейне.
1: Ну і ще основною характеристикою гонзо-журналізму є те, що гонзо-журналісти не намагаються взагалі бути об'єктивними.
0: Угу, угу. Дійсно. І, незважаючи на це, потім він перейшов працювати на «Голос Америки» і став там керівником цієї організації, «Голос Америки», вона ж ввіщала фактично на країни Радянського Союзу і Східного Блоку. І виходить так, що він відповідав за американську пропаганду на радянські і пострадянські країни. І після голосу Америки він став американським послом в Сейшелах. Тобто він перейшов від журналіста до політики. І цікава історія самого цього батька – це те, що батьки – Батька, тобто батьки Діка Карсона, віддали його на усиновлення, і його прийняла сім'я, дуже заможна, яка займалася шкіряною промисловістю. Тобто у батька Карсона така дивовижна історія, що він з нічого потрапив у досить заможну сім'ю. І по материнській лінії у Лізи Макнір також там з грошима в сім'ї все було в порядку. І це ми говоримо до того, що Такер, він народився... В грошах. І окрім Текера, до речі, в сім'ї у нього ще є брат, якого назвати Баклі, і Баклі працює менеджером з комунікації в республіканській партії. Тобто у них вся сім'я республіканців, які працюють якоюсь з інформацією, журналістикою, пов'язані з політикою, і вони всі не бідні.
1: Так, хоча... Такер дуже хоче здаватися іншим. Або не те, щоб навіть здаватися, він просто каже про те, що він так виріс у багатстві, він знав це все з дитинства і зсередини, все дослідив і потім відкинув. Усі mm-hmm. ці привілеї, щоб боротися за справедливість. Ну, це, так каже, його брехливий рот, до чого ми потім mm-hmm. дійдемо. А зараз поки що про, не знаю, досягнення, якщо це можна так назвати, мабуть, ви вже вловили те, що я дуже-дуже сильно упереджена щодо Такера Карлсона.
0: Так-так, але повертаємося до дитинства Такера. Коли йому було всього 9 років, його батьки розлучилися. І цікаво те, що опіку над дітьми... Отримав саме батько дік, а мати в той час казала, що я вирішила присвятити себе богемному життю. І пішла з сім'ї. Але, звісно, вони там, наскільки я читала, бачилися. Діти з матір'ю бачилися, але вона не приймала участь активну в вихованні тих дітей. І коли, до речі, Такера питають про це, про те, що його мати пішла кудись то він завжди не хоче про це говорити і каже щось типу, ой, у всіх людей, яких я знаю, є дитяча травма, навіщо про це говорити? Тобто він виходить, що видає, що у нього є ця дитяча травма.
1: Угу. Ну так, і він каже, що стосунки з матір'ю жахливі були її, або щонайменш проблемні. Але пізніше батько його подружився з Патрісією Керолін Свонсон. А вона теж була непростою, житкою. Вона була спадкоємицею імперії Свонсон, яка виробляла різні м'ясні продукти, а також обіди, такі вже готові обіди в спеціальних коробках, які називалися TV Dinners. І це був набір продуктів, які можна було швиденько розігріти, наприклад, у мікрохвильовці, і Переглядаючи новини, сподіваюся, що не Fox News, їсти собі вечерю біля телевізора. І, до речі, це ж та родина Свонсон, яка мала цілий потяг замороженої індички, який колись їздив Сполученими Штатами,
0: mm-hmm.
1: тому що вони купили дуже багато індички і не знали потім, куди діти після Дня подяки. І це цікава історія, хто хоче, можете почитати. Але саме так з'явилися ці запаковані напівфабрикати вечері. Вони одного року закупили дуже багато індичок, не змогли їх збути на День подяки. І потім усі індички, які залишилися, використали для створення таких вечерь готових, які потім розійшлися всіма штатами. І таким чином вони заробили свої мільйони або й мільярди. Ось з цієї родини походила нова дружина Діка, Карлсона. Але повертаємося до Такера. Він, як звичайна дитина, пішов у приватну школу в Швейцарії, з якої його, за його ж словами, вигнали. Він після того повернувся до Америки і пішов уже до іншої приватної школи Святого Георгія, що в Род-Айленді. І там він познайомився вже зі своєю майбутньою дружиною, а вона була дочкою директора тієї школи. І, до речі, кажуть, що після цього директор цієї школи поспоріяв тому, щоб Такер зміг вступити до Трініті коледжа, де він вже отримав диплом бакалавра з історії. Ну, тобто, таке вигідне знайомство. Але з цією дівчиною, так, вони дійсно потім одружилися і до сих пір живуть, наскільки я розумію, разом.
0: Mm-hmm. Дійсно, так. І в цьому він хоча б на діях підтверджує свій статус традиціоналіста, та консерватора вони ж завжди виступають там за міцну сім'ю, за всі ці цінності, і принаймні з цим не посперечаєшся на відміну від того ж там Дональда Трампа, наприклад. Але менше з тим, Такер завершив своє навчання в Трініті коледжі, отримав бакалавр в історії, і після цього намагався влаштуватися на роботу в ЦРУ, але там йому відмовили, його туди не прийняли, після чого батько Такера Дік порекомендував йому піти у журналісти, бо за його словами, туди беруть будь-кого. <реш> Високі очікування
1: в батька до сина.
0: <реш> ну, і сам же батько працював багато років в журналістиці, і він знається, напевно, на цьому. Напевно, він, будучи керівником «Голосу Америки», брав туди працювати будь-кого. <реш>
1: Який жах. <реш> так, і Такер вирішив, піду тоді в журналістику, і почав він не з телебачення, до речі, а з друкованої преси. Спочатку він став фактчекером – В консервативному журналі, який називався Policy Review, писав колонки в Арканзасській Демократ Газетт і потім влаштувався журналістом видання The Weekly Standard, і там він уже працював консервативним журналістом, тому що це видання було теж досить консервативним, і його взагалі називають Біблією неоконсерваторів. І крім того, він ще на фрілансі там десь дописував статті в Esquire, Slate, The New Republic, The New York Times Magazine, The Daily Beast. Ну, не знаю, що зараз ці видання, деякі з них думають про внесок Такера в їх роботу. І навіть за статтю у журналі Esquire про поїздку до Ліберії його номінували на премію National Magazine Awards.
0: Mm-hmm. Ну, номінували, але премію він так не отримав. І тут варто зазначити, що нещодавно багато з журналістів зацікавилися персоною Такера Карсона і питали у його колишніх роботодавців, Ну, яким він був, якою людиною він є, як він там працював, які статті він писав. І люди з The Weekly Standard і з Policy Review, вони всі вказували на його професійність, казали, що він не дурень, що у нього, принаймні тоді, це був коли кінець 90-х, у нього були цікаві ідеї, і він в цілому був зацікавлений в Традиційно в таких правих республіканських питаннях, типу податків, витрати на армію, те, про що в принципі колись спікувалися республіканці, mm-hmm. і, до речі, також згадала, що його друг з. Стриніті коледжу розповідав, що характер сам, те, як він себе поводить, він не змінився з тих часів. Те, як він розмовляє, і його ця експресивність, і от всі ці речі, вони, в принципі, були в ньому завжди. Але з того, що кажуть його колишні роботодавці, виходить, що колись він серйозніше ставився до тих речей, які його турбували. І що згодом це поступово стало змінюватися, і він став ганятися більше за певною славою, за рейтингами, за будь-чим, крім політичних питань, які цікавлять традиційних республіканців.
1: Так, дійсно, раніше він був щонайменш помірнішим у своїх висловлюваннях, хоча досить консервативним. І, до речі, існує цікава історія про те, як він із преси потрапив на телебачення, розповідали, що нібито замість нього на передачу мав іти інший журналіст видання, але його на той час не було, і просто взяли Такера... Чисто випадково. Тому що нікого не було, хто б зміг би піти і презентувати їх видання на телебаченні. І таким чином Такер вперше пробився на великий канал. І, знаєш, дивишся на це все і думаєш, от якби доля склалася по-іншому. Uh-huh. Чи був би зараз такий Такер Карлсон на телебаченні, чи, можливо, його б не було. Але, може, просто його б замінили кимось іншим. Ну Тому що те, що він каже зараз, може, мабуть, казати... Будь-хто, адже Такер, мабуть, не вірить, насправді, в те, що він там викрикує у своїй передачі. Але повертаємося до того, як він все ж таки прокрався на те телебачення. У 2000 році він пішов працювати телеведучим на канал CNN, на програму Crossfire. І там, на тій програмі, люди з різними політичними баченнями обговорювали певні питання. Такий собі Савік Шустер, чи я не знаю, <смеш> <смеш>, яку паралель провести зараз на українському телебаченні. І Такер, звичайно ж, представляв консервативну сторону, представляв таке праве крило, і довгий час він там виступав. Але передачу закрили після того, як туди прийшов Джон Стюарт, а це досить відомий в Америці гуморист, комік, але він такий в той же час серйозний. І от він прийшов на передачу і почав критикувати Карлсона та його напарника у тому, що насправді вони грають гру. Тобто це не є передача, де дійсно зустрічаються люди з різними політичними поглядами і серйозно обговорюють якесь питання і висловлюють свої думки щодо нього. Ну, такі собі дебати. Це не є дебати, бо Такер Карлсон серйозно не ставився до того, що обговорюється. Він грав певний образ. І Джон Стюарт в цьому його звинуватив, ще звинуватив його в тому, що він носить метелика, хоча мені здається це метелик, то вже таке <смех> не найважливіше було у тій історії. І після цього програму закрили. Тобто Такер залишився без роботи на якийсь час, але згодом, уже у 2004 році, він перейшов працювати на канал PBS і там вже вів авторську програму імені себе. Потім перейшов на MSNBC Три роки вів також програму імені себе. Паралельно ще вів вечірні новини і програму його закрили через низькі рейтинги, але Такер в ті моменти, коли інформація заходить про низькі рейтинги чи закриття передач, завжди виправдовується і каже, що ні-ні-ні, насправді все було інакше, я сам звільнився, я сам пішов, і називає ряд причин. В цьому випадку він сказав, що просто канал почав рухатися вліво, і він не витерпів, тому він сам звільнився. А рейтинги були височезними, височезними.
0: Так. Ну і цікаво, що я читала одну статтю, яка просто описувала все його життя і особливо його кар'єру. І там вказували на те, що от після цього випадку з Джоном Стюартом і після цього звинувачення його у театральності, у фейковості, він, Карлсон, начебто хотів виправитися або був змушений виправитися або щось там змінилося і коли він пішов на канал PBS, а потім на MSN NBC, то ті програми вже були такими більш сухими, серйознішими. Тобто він там менше кричав, менше емоцій, начебто більше поділу, і в результаті ті програми закрилися через низький рейтинг. І начебто саме в той момент до нього прийшло розуміння, що суха політика, суха подача традиційних цих правих ідей, вона, в принципі, нікого не цікавить. Що людям потрібна ця паніка, крики, емоційність. Все це робить якраз рейтинги.
1: Так, як жаль, що до нього прийшло це знання. І якраз тоді він пішов на канал Fox News. Його взяли спочатку туди на роботу, щоб він замінював ведучих інших шоу. Тобто, коли там хтось їздив на риболовлю з сином, то з'являвся такер і був таким замінним телеведучим. Потім він пішов на програму Fox and Friends. Це така досить відома програма, Програма на каналі Fox News, але він пішов не у той слот, який був найпопулярнішим і йшов у будні дні, а був присутнім на вихідних. Ну, тобто, така програма була з нижчими рейтингами, і навіть був один випадок, коли він заснув під час прямої трансляції тієї передачі... <свісно> Його колеги там над ним довго сміялися, і він, коли прокинувся, не розумів, що вони в прямому ефірі. А потім виявилося, що дійсно вони все це зняли і все це показали людям. <свісно> ну, тобто, Говорить про те, що Карлсону знову ж таки було не дуже, мабуть, цікаво, бо мало криків, мало емоцій. І у 2016 році він уже отримав своє власне авторське шоу на каналі Fox News, яке називалося і називається на даний момент Такер Carlson Tonight». І воно дуже швидко набуло великої популярності, тому що там він вже міг розслабитися і бути ось таким, яким він зараз там є. Кричати, розповідати різні несенітниці, і мало хто його коли зупиняв. А у 2020 році це шоу здобуло звання найпопулярнішого шоу на кабельному телебаченні, і в середньому воно збирає 4 мільйони глядачів. І завдяки такому успіху він запустив іще декілька своїх проєктів, і це вже було для стрімінгового сервісу каналу Fox, це шоу Tucker Carlson Today і і ще, у нього є подкаст.
0: І ще у нього є пара фільмів, присвячених Атаці на Капітолій у минулому році. І вони також були опубліковані саме на стрімінговому сервісі, його не показували по телебаченню, але все одно він викликав шквал емоцій серед багатьох людей. Але до цього фільму ми ще повернемося». А зараз поговоримо про інші проєкти, в яких приймав участь Такер Карлсон. І одним з таких проєктів була його участь у танцях зірками у 2006 році. І також цікавим було те, що його викинули першим в сезоні.
1: І знову тут задумуєшся, а якщо б доля склалася інакше, якщо б Такер дійшов до фіналу, можливо, він би відкрив свою школу танців, і ми б ніколи не дізналися про його шоу на Fox News.
0: Можливо, можливо. Але знову ж, знову ж, ті статтях, які розповідали про його життя, його кар'єру, казали, що саме у 2006 році він був на такому роздоріжжі, він не знав, що робити зі своїм життям, тому що це ж він звільнився, або його звільнили з MSNBC, і він не знав, куди себе всунути, як діяти, як стати популярним. І це ж пішов на танці з гірками, потім одне за інше, одне за інше. Це знайшов роботу на Fox News, і таким чином він так, захопив свою нішу. Він зрозумів, що потрібно людям, що вони хочуть чути від нього, яким вони хочуть його бачити. А знову ж бачити, вони його хочуть крочащим. І отак от ми дійшли до такої ситуації. Але, окрім «Танців зірками», Карасон також є автором книг. Він написав декілька. Частина з них про себе, частина про роботу в журналістиці. І от, наприклад, його книга під назвою «Корабель дурнів. Як егоїстичний правлячий клас веде Америку на межу революції». 2018 року от вона якраз стала бестселером «Нью-Йорк Таймс». Досить успішна книга. І гонорар за цю книгу і за іншу, яка вийшла за нею, становив восьмизначну суму, про що ми вже згадували. Шалені гроші. Але вони їх явно відбили, якщо ця книга стала бестселером «Нью-Йорк Таймс». І ще у 2010 році він заснував видання, яке називається «The Daily Caller», і за його словами, тодішніми словами 2010 року, це б мало стати таким серйозним сайтом новин, де публікувалися б репортажі, засновані на фактах, без там, особливої політичної ідеології. Так, це був би правим сайтом, але він порівнював «The Daily Caller» З ідеєю «Нью-Йорк Таймс», він тоді ще його хвалив, казав, от подивіться, «Нью-Йорк Таймс, так, це газета для лібералів, але вони базуються на фактах, вони проводять свої розслідування, там непогана журналістика». Тобто, ми на своєму там, правому крилі маємо створити щось подібне, але для правих людей, для консерваторів. І от він створив, начебто, цей «The Daily Core» з цією метою – стати «New York Times» тільки для правих. Але все пішло не так, як йому хотілося, сайт запустили, почали писати оці от статті на фактах базовані, але… Туди ніхто не ходив, ніхто його не читав. Були дуже низькі відвідування. І вже через три місяці після створення цього заділий колера сайт став перетворюватися на щось зовсім не схоже на те, як він задумувався. Він практично став агрегатором дезінформації, фейк-ньюз, різної жовтухи, емоційних коментарів. І він, здається, досі ще існує, і там іноді навіть з'являються ну такі дуже жовті статті там з якимись голими жінками, але всі вони ідуть начебто з таким правим спрямуванням. Але від тої початкової ідеї, оригінальної, про такий холодний, правий, фактичний сайт, нічого не залишилося. І пройшло тільки три місяці. Тобто, знову ж, той же момент так зрозумів, що ну, нікому це не потрібно, це мало кого цікавить. Звісно, комусь це потрібно, є праві люди, які дійсно хочуть дізнатися якоїсь нормальні репортажі, фактичну інформацію і все таке, але це ніколи не стане таким популярним, як якийсь хаос, як е, якась емоція, як якась конспірологія. І це, за думкою людей, які вивчали його біографію, дуже сильно підштовхнуло його до тієї діяльності, якою він займається зараз.
1: Ну так, тому що знову ж думає про восьмизначні суми. <сум> Знаєш, мені здається, що, можливо, він би міг прийти до того, до чого прийшов New York Times, там, Washington Post, але це б зайняло набагато більше часу. Uh-huh. І, наприклад, ми усі або там багато хто знає історію цих газет, через що вони проходили, що вони там ледь не банкрутіли, їх хтось викуповував, власність переходила іншим людям, які їх все одно підтримували. Тобто, не зважаючи на свою величезну популярність, у газет були фінансові кризи. Вони не були такими, що заробляли постійно якісь шалені суми грошей своїм власникам. А Такер, судячи з того, на що перетворилася і його газета і його шоу, якраз цікавився тим, щоб щось розповідати людям і в той час заробляти великі гроші за це. Просто так за ідеєю він працювати був не готовий, як ми бачимо тут. Ну, а тепер трошки про особисте. Ми вже згадували, що він одружився із своєю однокласницею, її звати Сюзен Карлсон, і вони разом з 91-го року, вона домогосподарка, і в них є четверо дітей». І ще одне величезне його досягнення, яким, я впевнена, він дуже хизується і дуже гордий цим. У 2021 році журнал «Тайм» назвав Такера Карлсона найвпливовішим консерватором Америки. І це дійсно так, його багато хто боїться, його бояться навіть республіканці, тому що якщо Такер про них щось скаже негативне, то це означає, що на них полється зараз від негатив і від виборців, бо він має величезний вплив на на консервативну базу і на базу ультраконсерваторів. Тому і не дивно, що йому дали таке звання. І воно водночас, знаєш, як не дивно і страшно. І тут, якраз на цьому страшному моменті, ми можемо перейти до контроверсій, пов'язаних з Такером Карлсоном. Їх незліченна кількість ми вибрали одні з там, найсвіжіших, найяскравіших, але про це говорити можна днями і місяцями. А почати я пропоную з невеличкої гри. А гра ця дозволить тим, хто зовсім нічого не знає про Такера Карлсона, зрозуміти, у чому полягають його погляди за допомогою цитат, які можуть належати або не належати Такеру Карлсону. Отже, цей тест полягатиме в тому, що тобі, Таня, треба вгадати. Цитата належить Такеру Карлсону? Чи це я просто включила генератор цитат різних нацистів, расистів та інших поганих людей і вигадала комбінативну цитату, яка насправді Такеру Карлсону не належить? Ну чудово, давай починати. Чи казав Такер Карлсон, що жінки – це примітивні створіння? Так. Так, дійсно, Такер Карлсон вважає жінок примітивними створіннями, і про це він говорив у першій декаді 2000-х років. І це не було в якомусь далекому середньовіччі. Чи казав Такер Карлсон, що канадці – це відсталі кузени американців? Так. Так. <смех> так, Такер Каулсон дійсно так казав. І, вибачте, Канації та інші люди, якщо ви будете чути якісь жахливі речі, то це, на жаль, цитати людини, яка живе у 21 столітті. сторіччі. Чи є правдивою така цитата? «Наша цивілізація найкраща, і нам її треба захищати». Так. Дійсно, Такер Карлсон казав, що західна цивілізація, що він не мав на увазі, найкраща в світі і краще за будь-які інші цивілізації, а особливо він натякав дуже прозоро на мусульманську цивілізацію, знову ж таки, за його ж словами. І саме від неї треба захищати західну цивілізацію. Наступна цитата. «Іммігранти роблять США біднішою і бруднішою країною».
0: Так, так, він це точно говорив, я навіть чула це, так. <гум> так,
1: дійсно, Такер Карлсон вважає, що іммігранти чомусь роблять США бруднішими і біднішими. Ну, за поясненням, знову ж таки, можна звернутися до нього, але він зазвичай це все не пояснює. Біле домінування – це вигадка. Ну так, звісно, він це казав. Так, дійсно, він казав, що біле домінування – це вигадка, ніякого білого домінування не існує. Він навіть не знає, що це означає, і не розуміє, до чого це може стосуватися, і як це може бути пов'язане, наприклад, з расизмом. Вибори сфальсифікували.
0: Так, так, я знаю, що він це казав. Потім він трохи після того відвернувся назад, поплив назад, але спочатку він це точно казав.
1: Так, так, дійсно, він це казав, і він це час від часу повторює, незважаючи на те, що щось або хтось потім змушує його відступати на пару кроків назад і трохи виправдовуватися, але про те, як він виправдовується, ми, я думаю, ще поговоримо, і... Пізніше, через там, пару днів, тижнів, місяців, він продовжує натякати, що але насправді, насправді вибори сфальсифікували. І це мається на увазі останні вибори президента США. Наступна цитата або не цитата. «Існує штучне заміщення виборців на більш слухняних виборців».
0: Так, так, я знаю, він це точно казав про демографічне заміщення, що спеціально начебто завозять сюди якихось неправильних людей, яких легше контролювати і легше змусити начебто голосувати за демократичну партію.
1: Так, питання в тому, хто їх контролює, чи це одна людина займається цим контролем, чи це якесь бюро, можливо, є, яке робить розсилку і ця розсилка йде звичайною поштою, чи імейли їм розсилають. Ну, треба це дослідити, але так, і звичайно, цим не займався. І дійсно він про це говорив і ще додавав що таким чином змінюється концентрація сили голосів таких виборців, наприклад, як він. Тобто оці всі іммігранти приїжджають, отримують громадянство незрозуміло яким чином і розріджують концентрацію виборців консервативних, і тепер їхній голос вже не так багато значить». Ну, а те, що у суспільства може, в принципі, змінюватися думка, і що право вибору у демократичних державах це відтворює і демонструє, це він не бере до уваги, він вважає, що кожна людина, яка народилася з правом вибору, з ним народилася, воно отаке певне знародження було, і воно не змінюється під час усього життя цієї людини.
0: Ну і це така ж популярна позиція серед деяких республіканців, вони чомусь завжди стверджують про те, що треба якось змінити людей, закрити там двері для імміграції, бо іммігранти якось неправильно голосують. А, тобто не за них, так? або щось там підлаштувати з мапами виборців. Але вони ніколи не говорять про те, що, можливо, щось треба змінити в нашій партії, в нашій ідеології для того, щоб завоювати цих виборців. Може, за вас не хочуть голосувати через ті речі, які ви пропонуєте? Може, трохи треба щось змінити в собі і до вас потягнуться люди?
1: Угу, угу. Ну і дійсно, те, що ти сказала, наприклад, про мапи, дуже яскраво демонструє, Цю проблему, Тому що у США система працює так, що кожен штат, кожен район розкреслений на певні мапи. І на певних територіях, наприклад, Республіканська партія може на це впливати. Або коли вона приходить до влади загалом, вона може впливати на розкреслення цих мап. І якщо подивитися на загальну кількість голосів, то Республіканська партія загалом отримує набагато менше голосів на національному рівні. Але за рахунок того, як розкреслені мапи по Штатах, по районах, по округах, вона отримує більшу репрезентацію в парламенті. Тобто mm-hmm. партія, яка не отримує більшості національної, може отримати більшість парламентарну. І я не знаю, де в світі ще такі правила працюють, але в США працює довго, і поки що з цим мало що хто може зробити, хоча намагаються.
0: Так нещодавно New York Times опублікував таку міні-гру «Розкресліть свої виборчі мапи для того, щоб ваша партія виграла». І там дійсно така гра, де якийсь там фіктивний штат, де ти можеш сам так розкреслити ці регіони, щоб гарантувати собі перемогу, фактично. І дійсно, якщо подивитися на виборчі мапи, мапи цих округів, які розкреслюють партії, то їх форма не має ніякого сенсу. Тобто <смі> вона така може бути у формі якогось павука, тому що вони тут захопили людей, які їм потрібні, тут захопили, тут захопили так, щоб колективно всі ці люди в цьому окрузі проголосували так, як їм треба. І це дійсно дивовижно за цим спостерігати. Угу, угу.
1: Але повертаємося до Вікторини. Наступна цитата або не цитата. «Феміністки не можуть працювати в науці».
0: Так, він казався.
1: <гум> так, так, він взагалі дивувався, як це так, що феміністки у нас представлені в науці. Таке неможливо. Ну, і він ще багато чого поганого про них говорив. Наступне. Якщо бачите на дітях маски, дзвоніть в поліцію та соціальні служби.
0: Ну, це він точно казав, бо я чув, що це якась популярна ідея серед ультраправих.
1: Мені цікаво, чи хтось дійсно це робив, дзвонив в поліцію та соціальні служби, і що їм на це відповідали. Я сподіваюся, що поліція та соціальні служби просвітили цих людей, що не варто дивитися Такера Карлсона. Але дійсно він таке казав. Він казав, що маски на дітях – це те ж саме, що і насильство над дітьми. І тому, якщо бачите їх масках, на вулиці, наприклад, треба обов'язково дзвонити в поліцію. Наступна цитата. Насправді Трамп не такий вже й цікавий.
0: <рес> Ні, це він такого не казав.
1: <рес> е, казав. Казав. <рес> <реш> Можеш собі таке уявити? Такер сказав, що Трамп нецікавий. І саме цю цитату, я вважаю, треба транслювати всюди, а особливо там, де проживає зараз Дональд Трамп. І так розвісити-розвісити білборди навколо цього місця про те, що Такер так говорив. Щоб вони зіткнулися лобами і вирішували між собою усі ці проблеми. І якраз таким чином вони перестануть засмічувати мізки інших людей.
0: Так це він коли давно казав чи нещодавно?
1: Це він казав досить нещодавно, і він це казав в тому контексті, що Трампа усі слухають, і він усім такий цікавий, хоча насправді він, ну, такого вже цікавого нічого не говорить, і він не є таким експресивним, настільки як, наприклад, мабуть, Такер, він себе, мабуть, мав на увазі. І, знаєш, мені здається, що це все відбувалося тоді, коли йому прогнозували те, що він буде балотуватися на наступних виборах, а є і такі ідеї. Угу. І остання цитата. 64% білих американців, які вважають себе лібералами, мають психічні розлади.
0: Ну, так, так. Я б не здивувалася, якщо б він це таке казав. Так, дійсно, Такер Карлсон
1: таке казав. Це його цитата. І тому... Підсумок такий, Таня. Ти виграла, звичайно ж, відповіла, mm-hmm. тільки неправильно про питання про Трампа. А ті, хто нічого не знав про Такера Карлсона, за допомогою цих цитат, цих його висловлювань, тепер можуть скласти картину його бачення світу.
0: Так, і це чудовий момент для того, щоб перейти до контроверсій, до яких ми, в принципі, вже перейшли. І ці фрази дійсно в цілому характеризують його ну, політичні погляди, якщо можна так назвати. Він часто акцентує увагу на тому, що він такий націоналіст-патріот, що Америка має ізоляцюватися від світу, що не треба там втручатися ні в що за кордонами США. Це нас не хвилює. Хай там один іншого повбивають. Ми тут будемо всередині сидіти і спостерігати за цим. Звісно, зрозуміло, що він є противником іммігрантів та біженців, а також таким ярим противником абортів. Він дуже багато про це говорить, що аборти це найгірше, що є там на планеті Земля, найгірший гріх і все таке. Він, звісно, вже відомий своїми російськими, гомофобними та сексистськими висловами, які ось тільки що озвучила Аня. І все це... Всю цю комбінацію поглядів, він називає консерватизмом. <рес> що багато консерваторів ставлять під питання, що насправді це не є справжнім консерватизмом. Ну, і цікаво також те, що у міжнародній політиці він завжди, завжди надає перевагу автократичним лідерам. І це є прекрасним переходом до нашої другої контроверсії.
1: <рес> так, так, тому що що ця контроверсія, хоча вона насправді почала існувати давно, вилізла або так отримала нову силу зовсім нещодавно. Адже Такер Карлсон підтримує Путіна і підтримує Росію у війні, яку вона розпочала проти України ще давно. Але починалося все з того, що Такер завжди відкидав загрозу Росії для США, казав, що Путін взагалі не цікавиться тим, що там відбувається в Америці і в і не є проблемою США, на нього не треба зважати, і усі ці санкції – це не те, чим треба займатися американцям. Навпаки, треба з Росією працювати. Наприклад, треба прийняти її позицію в Сирії і разом боротися проти ІГІЛ. А от коли, наприклад, кампанія Трампа використовувала інформацію проти Гіларі Клінтон, яку вони отримали від росіян, то Такер, звичайно ж, виправдовував Трампа і казав, що це не важливо, звідки компромат, важливо, що він є, і треба його озвучити. В той же час варто зазначити, що коли ситуація обертається навпаки, він приймає протилежну позицію. Але про це далі. Тепер ближче до сьогодення. У 2019 році Такер сказав, що насправді Путін, не ненавидить Америку так, як її ненавидять місцеві ліберали. І це вони є основною загрозою для Америки, чи не більшою, ніж той і самий Путін. І потім люди прийшли і відповіли йому звичайно ж про те, що, ей, Такер, ти що? Зовсім здурів, що ти таке говориш? А він у свою чергу почав захищатися і казати, що ви що мене називаєте зрадником за підтримку Путіна? Насправді все не так. Він там Теж трохи назад відійшов, але в кінці кінців... Його особливість полягає в тому, що він ніколи повноцінно свої слова назад не бере. У нього є декілька стратегій. Одна з них – це грати жертву і просто відхрещуватися і казати «От, дивіться, це прийшли оті жахливі ліберали і зараз на мене накинулися, тому що насправді я казав правду, а вони мене хочуть зацькувати, хочуть, щоб мене зняли з телебачення і ви цю правду ніколи не дізналися». Це перша його стратегія. А друга стратегія – це бути більш агресивним і просто кричати на них у відповідь. І от йдемо далі. Протягом цьогорічного загострення навколо того, що російські війська почали збиратися біля українського кордону, Такер почав підтримувати очікувано для когось, для когось, можливо, неочікувано Росію. І він казав про те, що не треба лякати або злити Путіна, і оце НАТО, воно існує тільки для того, щоб його розізлити, і усі наші заяви нашого керівництва тільки його злять. І взагалі це в інтересах США насправді, щоб в Україні почалася війна, вони це активно підтримують і вони хочуть приймати в ній участь, хоча керівництво США ніколи не казало про те, що американські війська будуть направлені в Україну і будуть там щось робити. І взагалі Такер казав, що Революція Гідності – це держпереворот, який американці влаштували в Україні. Ну, когось нагадує, я думаю, що може уже когось нагадувати. (рес) Карлсона почали критикувати багато хто, звичайно ж, з демократичної сторони, але і в тому числі критикували і республіканці, такі адекватні республіканці. Наприклад, серед них Анн Еплбаум, вона багато у своєму твітері пише і взагалі, де тільки не пише про нього, то пише погані речі про те, що Такри Карлсон не є людиною, якій треба довіряти і не є людиною, яка може вважати Журналістом. Він просто несе нісенітниці і він працює на пропаганду. Крім того, його критикував екс-посол у Москві Майкл Макфол, Олександр Відмен, який був свідком під час допитів, які стосувалися імпічменту Трампа, ну і ще багато сенаторів, конгресменів від обох партій. І тут можна задатися питанням, а чого це Такер? іде проти своєї партії, якщо багато представників республіканської партії виступають за сильну відповідь Росії і в цій ситуації, і в минулих різних ситуаціях, де вона була зав'язана. А справа в тому, що Такер на даний момент являється дуже впливовою особою, ми вже згадували раніше, у нього велика аудиторія, і це найбільш популярне шоу на кабельному телебаченні, і на сьогоднішній день, мені здається, він мало кого боїться, і насправді він є таким інфлюенсером. Тобто, те, що там йому відповідь каже Республіканська партія, на його рейтинги, на те, чи усунуть його, чи не усунуть з Fox News, ніяк не впливає. Адже сам Fox News... Створив такого монстра, якого він зараз просто не може усунути зі свого каналу, угу. тому що вони бояться того, як публіка на це відреагує. Як оці 4 мільйони людей будуть кричати про те, що поверніть нам Такера, бо ми без нього жити не можемо. А його глядачі його просто обожнюють. І вони дійсно люблять цей формат псевдоновин, такий панічний, трагічний, песимістичний, сповнений усіляких нісенітниць та фейк-ньюс, що вони готові піти... Проти того каналу, на який працює Такер, проти представників своєї ж партії, за яку вони голосують. Тобто, на даний момент Такеру, мені здається, нічого боятися.
0: Ну і цікаво те, що ті республіканці, які є більше адекватними, вони ж навпаки зараз критикують демократів, а саме Байдена, за надто слабку позицію щодо Путіна та Росію, вони там просять більших санкцій, більш рішучої відповіді і всього такого. Тобто протистояння йде не по лінії там, кинути чи не кинути Україну, підтримати чи не підтримати, а протистояння йде по лінії, хто більше хоче підтримати, демократи чи адекватні такі центристські, мабуть, республіканці. А от Такер Карсон, його ця платформа, вона орієнтується на тих ультраправих людей, які взагалі проти будь-якої зовнішньої політики, фактично. І е, я не знаю, наскільки добре це працює, але його програми, які слухають 4 мільйони людей в середньому, виходять кожен день, і кожен день, фактично, він розповідає про те, що це нормально, що Росія хоче з'їсти Україну, так, це їх там сфера впливу в лапках, і що та взагалі, чим вони там відрізняються, і незрозуміло взагалі, чого всі так вступилися за Україну, чому людям не все одно, бо людям має бути все одно, що там з ними станеться в Європі. І от такі тези він кожен день пропагує на своєму каналі. І добре, що поки що всі продовжують критикувати його за цю хибну політику. Багато з відомих журналістів, які спеціалізуються саме на міжнародній політиці, його критикують. Ми вже згадували там Енн Еплбаум, яка є активною в цій сфері. І також поки що тримається більшість, мені здається, з республіканців, сенаторів, конгресменів. Є там люди з іншою позицією, але більшість все ж таки не піддається ці риториці, і поки що все йде нормально, і все йде по плану. Але цікаво, що а, я читала нещодавно статтю два дні тому, там де якраз обговорювалася ця дивакувата позиція Такера Карсона, і там якраз протиставляли ультраправих та ультралівих, або як тут їх називають, прогресивних демократів. Ну і як широко відомо, ультраліві вони в принципі також досить мало говорять про зовнішню політику. І це рідко, коли з'являється в їхніх там програмах. І така ж сама позиція начебто ультраправих, але вони чітко її висловлюють і кажуть, що ні-ні, взагалі нікуди, нікому не допомагаємо, всіх кидаємо і залишаємося тут у бункері. І той автор вказував на те, що от у цій ситуації, яка сьогодні сталася, з правої, з ультраправої сторони ця позиція ізоляціонізму виходить з фрази «українське життя не мають значення». Тому що це дійсно про те, що він говорить кожного дня. А от позиція ультралівих, прогресивних, вона дещо інша. Вони можливо, б, можливо, і не хотіли, наприклад, щоб почалася війна, а вони б точно не хотіли, щоб туди б там вели якісь війська, особливо американські. Але в той же час вони все одно підтримують позицію підтримки саме України, хоча б з гуманістичних міркувань. Тобто так, можливо, вони б не хотіли також там втручуватися або займатися якоюсь там міжнародною політикою, і вона, мабуть, їх мало цікавить, але коли вже сталася така ситуація, вони бачать, що може бути якась там гуманітарна катастрофа, що це може бути якась трагедія, і вони відкидають всі свої такі невтручальні ідеї і все одно стають на сторону правди. І з прогресивної сторони ізоляціонізм виявляється в кінці-кінці таким, що українське життя мають значення. І це була така, ну, цікава стаття, особливо з огляду на те, що як часто... Особливо у нас в Україні звинувачують ліваків так званих так в лапках у всіх можливих і неможливих гріхах, у всьому. А тут виходить така ситуація, що насправді вся біда в ультраправих.
1: Ну так, так, нічого хорошого з тої сторони, особливо в українському питанні, не йде. Але куди йде щось хороше, це російським пропагандистам. Тому що такі люди, як та ж сама Скабєєва, Соловйов... Співали пісні та диферамби так і Ру Карлсону, бо на кінець то за їх словами з'явився той, хто їх розуміє у тих далеких США і підтримує їх позицію і розповідає американцям про те, як все ж насправді і як все правильно. Отже, Такер Карлсон став героєм їх передач, йому присвятили величезні сегменти, його цитували, не перецитували на російських оцих каналах, де виходять ті передачі. І таким чином Такер Карлсон, сидячи десь у себе на Fox News, став російським пропагандистом десь отам далеко за океаном. Ну і це, мені здається, трохи має відвернути увагу любителів Fox News з України від цього каналу і їх передач.
0: Так, дійсно, ситуація з цим досить жахлива, але плюс у тому, що це підхопили багато журналістів тут, і вони вказують на те, що нічого... Доброго не може бути в Такері Карсоні, якщо його хвалять на російських пропагандистських каналах. Це вже означає, що щось він погано робить, не те говорить явно. Ну і, звісно, побачимо, як буде розвиватися ситуація навколо цього, в яку сторону будуть зсуватися погляди республіканців. Маємо надію, що в правильну сторону, але це все ще не передбачуване, все може... Піти не так, як нам би хотілося, але будемо сподіватися на краще І переходити на третю контроверсію, вона пов'язана з Трампом, і так само, як і Путіна, Текрик Карсон дуже любить колишнього президента Дональда Трампа. Він його активно-активно підтримував під час виборів 2016 року, потім під час його каденції, по-всякому його хвалив. І от під час останніх виборів 2020 року було ж багато хаосу навколо результатів виборів, їх там відкладали. Трамп ходив по судах, казав, що все несправедливо, у мене вкрали голоси, я там насправді президент, і так Карсон це все також підтримував, і вже не раз, як ми казали, говорив, що вибори були фальсифіковані, вони були нечесними, Трамп насправді виграв вибори, хоча підтверджень цьому ніяких нема, купа судів сказали, що це не так, купа разів перераховували голоси, і в результаті все одно за офіційними результатами виграв Джозеф Байден. Але Такер Карсон, знаючи, напевно, це, бо ну, люди, які його знають, знають, що він не дурний, просто він грає дурня або блазня якогось. І, незважаючи на це, він продовжує грати на цій темі, підбурювати цей ультраправий електорат, нагадувати їм про те, що Бачите, взагалі-то, взагалі-то то Трамп виграв. А Джозеф Байден він, начебто, не легітимний, і потім він там про це не говорить деякий час. А потім знову з'являється і про це говорить. Ну і взагалі, у будь-якій ці контроверсії пов'язані з Дональдом Трампом, а їх було ну, числена-числена кількість, він, звісно, ставав на його сторону і ставав на сторону будь-якої конспірології, яка була пов'язана з цим конфліктом. Тобто він такий активний воїн в армії трампійців.
1: І про конспірології, які він підтримує, ми, звичайно, теж згадаємо. А поки що переходимо до наступної контроверсії, яка пов'язана з різноманітними поглядами на соціальні питання. І, наприклад, у 2018 році він... У своєму сегменті розповідав, що еміграція робить США біднішою, бруднішою та більш розділеною країною. Ну Знову ж таки, цю цитату ми згадували у Вікторині. І у відповідь на це рекламодавці стали бойкотувати його програму на каналі Фокс і відкликати свої замовлення про рекламу. Тоді його відправили у відпустку в лапках. Він розповів своїм глядачам про те, що він на декілька днів поїде рибалити з сином, і нічого страшного насправді не відбувається. Але тут що варто зауважити? Що питання з звітоком рекламодавців не можна вважати такою вже сильною перемогою у випадку з Такером Карлсоном. Тому що так, з одного боку, добре, що рекламодавці відходять, і це значить менше грошей, але це мало як впливає на те, чи будуть транслювати його передачу чи ні, тому що його передачі транслюються на кабельному телебаченні або на стрімінгових сервісах, які є платними. І основна частка його гонорару якраз іде від того, скільки людей платить за це кабельне телебачення і за ці стрімінгові сервіси. Тобто, фактично, навіть якби усі спонсори відійшли, то я сумніваюся, що передачу закрили б, адже він свій гонорар і так би отримував від оцих глядачів, які платять за перегляд його передач. Саме в цьому і полягає складність цієї ситуації, на жаль. Бо, насправді, є такі шоу, контроверсійні, які були засновані на підтримці спонсорів, і коли хтось із ведучих щось дурне казав, і спонсори відкликали свою підтримку від тих передач, то вони закривалися. Але Такеру пощастило в цьому плані трохи більше. Ну і ще одна історія сталася у 2020 році, вона була пов'язана з тим, що головного сценариста програми Такера Карлсона, якого звали Блейк Неф, звільнили через його расистські та гомофобні пости в інтернеті. Він писав жахливі речі, я не знаю, я навіть не хочу повторювати, але це був такий крайній, Приклад расизму та гомофобії. Просто те, що важко собі уявити в сучасному суспільстві. І як Такер на це все відреагував? Він сказав у своїй передачі, що так, не можна було це таке все писати, і немає місця таким речам у нас тут на передачі, ми його звільнили. Але потім він перекинувся на тих людей, які викрили цього сценариста. І почав говорити ще більше про них і казати, що але ж подивіться на цих гієн, які викрили цю людину. Вони оце колупаються в таких речах. І знають при цьому, що це найбільший гріх, ну, типу, осуджувати інших людей. І їх обов'язково Бог за це накаже. Тобто тут можна дуже добре прослідкувати, як як працює система подачі інформації від Такера Карлсона. Він не бере відповідальність за такі ситуації на себе чи на своїх колег. Він дуже добре переадресовує увагу глядача на якісь інші речі і замість того, щоб подякувати тим людям, які зробили дослідницьку роботу, викрили цього жахливого расиста і гомофоба, якого внаслідок цього всього звільнила компанія, він каже в кінці кінців, що ні, ці люди ще дізнаються, ще вони постраждають, і Бог їх покарає за те, що вони отак засудили цю людину. Хоча так, вона була трохи гомофобною, ну але це таке, ми про це поговоримо три секунди, і вже про це ніхто ніколи і не згадає, тому що я Тільки що після цих трьох секунд, протягом 10 хвилин, кричав на людей, на яких, насправді, кричати ні за що було.
0: Ну і тут не варто забувати, яка у нього була професія. Він був сценаристом цієї програми. Тобто, які ідеї він там прописував для озвучення в прайм-тайм телебачення в США – Тобто, якщо він такі пости десь анонімно, там, в якомусь сервісі писав жахливі, то те, що він прописував, було не менш жахливішим. І так, як він досить довго там працював, то, можливо, вони на цьому і зійшлися. Ну, тому що яка людина, яка так не думає, піде туди працювати. Ну, хоча, можливо, за гроші тільки. Але тут вийшла така ситуація, що він... Не тільки за гроші жахливі речі, каже, а він справді ідейна людина. Він справді там ненавидить е, певних людей. Так що хі, хі, ну ситуація жахлива і робить е, всю атмосферу навколо цієї програми ще більш е, жалюгіднішою. І якщо от я думаю, якщо б я в певний момент дивилася програму Такера Карсона з якоїсь причини, а потім дізналася про цю таку історію, що сценаристом там був такий жахливий якийсь там нацист, то хіба б я продовжувала дивитися цю передачу, знаючи, які люди туди пишуть тексти. Але це ніяк не впливає, тому що рейтинги його програм все збільшуються і збільшуються, і це жахає. Угу, угу.
1: Ну і він же дуже детально, завжди, систематично повторює ті постулати, що він ніякий не нацист сам по собі, він не расист, навколо нього немає таких людей, він взагалі про таких людей не знає. Він, як там в цитаті було раніше сказано, не знає, що таке біла домінація. Такого поняття взагалі не існує, і поняття дискримінації теж не існує міжрасової. Це все ті питання, про які треба забути, і це все не на часі, і взагалі про расову дискримінацію. Дискримінацію говорити не варто, тому що це ще більше розділяє людей. Так каже Такер. Але те, що він проголошує, розривають на цитати, переказують дуже активно члени, наприклад, Клану, члени mm-hmm. інших російських організацій у США. Вони в свою чергу, на своїх радіостанціях, у своїх передачах, не можуть перестати засипати Такера компліментами. Я дивилася одне інтерв'ю, яке давав екс член російської організації, це одна з найвпливовіших організацій у США, і він казав, що вони дивляться Такера Карлсона, дивляться його передачі і дивляться їх по два рази. Спочатку вони їх просто так дивляться для своєї насолоди, а потім вони передивляються ці передачі і занотовують його тези, щоб потім передавати своїм не знаю, членам організації тієї, в якій вони працюють, чи на своїх телешоу або радіошоу або ютуб-шоу, які вони ведуть. І так само члени різних інших молодіжних російських організацій про це ж казали і казали, що вони радять своїм послідовникам дивитися Такера Карлсона, тому що він просуває дуже вдалі ідеї. Тобто сам Такер може говорити що завгодно, але той факт, що його дуже люблять місцеві расисти, нацисти, різні місцеві представники ультраправих течій, говорить, мені здається, багато про що. Ну і так само, як говорить про те, що його люблять різні російські пропагандисти. А він вже у свою чергу розповідає про те, що він представник робочого класу або представник інтересів робочого класу, що, як ми вже раніше казали, він знає усю цю еліту зсередини, тому що він там виріс, і він просто зненавидів її, коли він ріс в ній. Тому він тепер підтримує простих людей і виступає за них. Ну, не знаю, можливо, його глядачів це вводить в оману. Можливо, їх вводить в оману те, що людина, яка виголошує расистські речі, при тому ж каже, що вона насправді не расист, і тому вони, виголошуючи такі ж самі речі, можуть себе прикривати такими ідеями і вважати, що та ні, насправді це ж не вважається расистом. Так ірон сказав, що це не расизм. Тому я можу говорити і називати людей якимись шакливими словами чи ще щось робити, що неприйнятно насправді в сучасному суспільстві. Ось чим він займається. Він нормалізує ненормаль і за рахунок свого рейтингу, за рахунок своїх оцих схем, а саме того, як він презентує інформацію, він робить її більш прийнятною, хоча насправді, якщо дивитися на ті факти, які він розповідає, вони неприємні. А коли його намагаються підловити на цьому, то він займається або відзеркаленням, або вотебаутизмом, або нападає якось по-іншому на тих людей. І часто він якраз, у приклад, приводить якусь ситуацію дуже екстра, з іншого боку барикад. Наприклад, йому хтось каже, а що оце там було 6 січня минулого року, чого люди напали на Капітолій? А він у свою чергу не відповідає на це питання. Він буде казати, а чого у нас в країні відбувається рух Black Lives Matter? У Насправді це питання не на часі. І взагалі, дивіться, що вони роблять. Поруйнували всі міста, які ми, платники податків, звели. А ці люди, які займаються руйнуванням, насправді не працюють, податки не платять, нічого в суспільство не приносить. Дивіться, дивіться на них. Це стандартна відповідь Дакера Карлсона і, відповідно, таке. Таким чином він знову ж таки перенаправляє увагу людей в іншу сторону.
0: Ну, це також знайома методичка, може, з ним поділилася пані Скабієва, тому що там роблять ну, так само, це ж їх політика також основна цього отебаутизму. І я тут також згадала щодо його любові до синіх комірців, до робітничого класу, що він часто там любить розповідати про те, що це все ці еліти узбережжя, тобто люди з Штатів, які виходять до океанів там, Тихого або Атлантичного і їх вважають чогось всіх елітами. І це вони всі руйнують ваші життя, вони всі там зажралися у цих Штатах, вони там якісь там хіпстери, трансгендери і все таке. А ви, ви справжні люди з Монтани, ви займаєтеся тяжкою працею і заробляєте на цю країну. Там. Монтана годує всю Америку. Типу такого. І, ну, по-перше, це не так, бо бо як би там не було і якби там не зажралися якісь там узбережні еліти, це дійсно ті Штати, які заробляють більшість грошей на цю державу. Однак Каліфорнія – це шоста економіка світу. Це по-перше. А по-друге, знову ж, повертаємося до його бекграунду, повертаємося до того, з якої він сім'ї пішов, до яких він шкіл ходив, до яких університетів, людина, яка в житті не зазнала бідності, і тут він розповідає, заробляючи сам по мільйони доларів на рік, про якісь там узбережені еліти. Узбережні літи комусь там руйнують життя, хоча сам він є цією узбережною літою, причому успадкованою. І от мені також це не зрозуміло, як люди це купують. Якщо ти дійсно там валиш ліс в Монтані, то як ти можеш купувати все, що говорить Такер Карсон, коли його життя ну, ніяк, ніяк не схоже на твоє, і його походження ніяк не схоже на твоє. Яким чином ти можеш йому вірити?
1: Ну, таким чином, що він дійсно каже, що він інсайдер, і в нього є інформація з перших очей. Він все це пережив, нібито і бачив, і тому він найкраще знає, і може усім людям краще розказати. Вони ж більше нікого такого не знають. Тут можна паралельно задатися дуже схожим питанням, а чого люди голосували за Дональда Трампа, який теж розказував, що він найкращий представник робітничого класу, хоча ніякого відношення до них взагалі не мав. І люди просто казали, ну він же бізнесмен, він щось про це знає, я йому довіряю, тому я за нього голосую. Тут, мабуть, те саме, він же там був, щось про це знає, тому кому мені ще довіряти, як не йому. Парадокс, так, але працює, тому вони це все дуже успішно використовують. Ну, добре, з контроверсіями не закінчили, але основні таки трохи розказали. І переходимо до конспірології, яких теж насправді мільйон. Кожна його передача – це суцільна конспірологія. І в що вірить, так і в що він підтримує. Наприклад, він вірить в те, що атака на Капітолій 6 січня 2021 року була здійснена не підтримою, Тими, хто підтримує Трампа, а підставними людьми, які були найняті спеціально, щоб дискредитувати того ж самого Трампа. І ще він стверджує, що це водночас була спеціальна пастка зі сторони ФБР, щоб заарештувати справжніх патріотів. І через це, до речі, звільнилося кілька працівників каналу Fox News, ну, тому що вони казали, що не можуть вже витримати такої дезінформації. І через цей тиск вони саме і пішли. Але це дуже цікаво теж, що Такер Карлсон використовує... Техніку схожу на техніку, яку використовує російська пропаганда. Бачиш, з одного боку, це були підставні люди, але з іншого боку, це була операція, щоб ув'язнити усіх патріотів. Так якщо там патріотів не було, а були підставні люди, яким чином їх могли ув'язнити? Чи це підставні люди були патріотами? Хто був патріотами, а хто був підставними людьми? Так, так.
0: Ну так, так, дійсно, ти права, це та сама стратегія, коли створюється 50 версій різноманітних для того, щоб всіляко заплутати людей. І так виходить, що потім деякі люди можуть паралельно вірити в 5 різних конспірологічних версій, які суперечать одна одній, але людина вірить в них одночасно. Тобто це може бути і те, і те, і якось вони разом поєднуються, і так працює. І я ж знову ж кажу, що наче йому вислали методичку з Москви. Угу. Про загниваючий захід, який
1: нападе скоро, завтра прямо вже угу. нападає. Але він загниває в той самий час, і завтра вже розвалиться, але нападе. Чи може розвалиться, чи може угу. нападе, не знаємо. Угу. Одне з двох.
0: Так, так. Ну і друга конспірологія, яку ми вже згадували, він вірить або вдає, що вірить в те, що демократи хочуть якось демографічно замістити населення, щоб забезпечувати собі перемоги. І ідея полягає в тому, що начебто демократи спеціально завозять якихось там людей за кордону або... Зменшують кількість там, білого умовного населення всередині, спеціально, там є якісь програми для цього, щоб перемагати на виборах, що це такий довготривалий спеціальний план, ніяких подробиць про це не відомо, але цей план точно є, і він вдіє, і саме через це ну, на минулих виборах, наприклад, демократи перемогли» когось привезли, замістили, білих витісняють і таким чином перемагають».
1: <хи> угу. Ну, але, звичайно що доказів немає, і майже усі суди Трамп програв, коли він судився і казав, що насправді вибори сфальсифіковані. Суд сказав, що ні. Йдемо далі. Наступна конспірологія про те, що вакцинація проти ковід шкідлива, і людям не треба вакцинуватися, людям треба задавати більше питань, і насправді на ці питання ніхто чомусь не відповідає, хоча відповідає і купа гарячих ліній задаває давайте, будь ласка, відповімо. Але Такер цю картину висвітлює так, нібито у людей є багато питань, на які ніхто не зважає і усіх змушує навпаки вакцинуватися. Хоча, мені здається, інформаційна кампанія тут досить хороша. Є безліч сайтів, безліч гарячих ліній, можна прийти на місце, де роблять вакцини, і там в людей все попитати, розпитати, там є медпрацівники. Коротше кажучи, справа тільки за тим, хто цікавиться, і чи хоче той, хто цікавиться дізнатися інформацію у джерел, які вважаються експертними у цій сфері. Але коли Такера, наприклад, питали і причому не раз про те, чи він сам вакцинувався, він звичайно ж, використовує свої улюблені практики відбивання цієї інформації. Він не може сказати просто так або ні. І тут задаєшся питанням, чому він не може це сказати? Він починає кричати і обурюватися і казати тому, хто питає. Що це взагалі запитання? Це ніби запитати у людини про її віл-сніт статус. І взагалі, якщо б я тебе запитав, в який позі ти займаєшся сексом? Як би ти на це зреагував чи Зреагувала. От такі питання він починає ставити у відповідь і, звичайно ж, ніяк не пояснює свою позицію або чому він не хоче відповідати на це. Ну і тут, звичайно, приходиш до висновку, що просто людина хоче сидіти на усіх стільцях на світі і не хоче розізлити свою базу, тому що можна припустити з великою вірогідністю те, що він вакцинований, бо вже виходило мільйон статей про те, що на каналі Фокс, Ведучі мали вакцинуватися.
0: (ріст) Так, так. Ну, і інша конспірологія також пов'язана з ковідом. Він не раз у своїх програмах нещодавно казав про те, що начебто білих людей дискримінують при лікуванні ковіду. І він там посилався на якийсь такий публічний меседж у Нью-Йорку про те, що треба звернути більшою увагою на лікування небілих людей. І це він використовував як доказ того, що все, білих не лікують, всі хочуть, щоб білі повмирали, і це, звісно, робиться для того, щоб демократи виграли на виборах. Ну, а справді там історія була дуже проста, чому у Нью-Йорку сказали, що треба звертати більшу увагу на лікування від ковіду чорношкірого населення або взагалі не білого населення, це через те, що такі хвороби, як, наприклад, діабет, в багато, в багато разів частіше зустрічається саме серед небілого населення. А ми ж знаємо, наскільки гірше протікає хвороба ковіда, якщо у тебе, наприклад, є діабет. І тому вони написали той меседж і сказали, що треба на це більше звертати уваги і більше на них виділяти цих ліків. Які вже зараз є на ринку, які вже використовуються для лікування ковіду, тому що серед цієї групи населення більше людей у групі ризику, і на це просто треба звертати увагу. І ну, це такі звичайні речі, ніхто не хоче когось дискримінувати, а особливо ніхто не хоче нікого вбити. Але Такер Карсон так це розкручує, закручує в ту сторону, яка йому потрібна, що це просто жахає. Угу, угу.
1: Ну і виходить так, що інформація, яку подає офіційне джерело, каже про те, що нам просто треба трохи більше ресурсів на групу ризику, а те, як це подає Такер, звучить «у білих відберуть, чорним віддадуть». Хоча насправді це так не відбувається, ні в кого нічого не забирають. І в цьому полягає основна дезінформація, яку проповідує Карлсон. І взагалі, будь-що, що він каже, може бути розкручене так, щоб воно звучало якось по-конспірологічному. І, наприклад, це історія яка не пов'язана з жодною конспірологією про те, як загорілася ялинка біля будівлі каналу Fox News. І сталося там те, що бездомна людина просто підпалила цю ялинку. Без жодних політичних переконань або без жодних політичних заяв. Він не кричав про те, що зараз я підпалю цю ялинку і це символізуватиме підпалення Fox News чи, я не знаю, викриття їх якесь. Але... Не тільки Такер Карлсон, багато шоу на Fox News розцінили це як атаку на них, а значить атаку на усіх американців, а значить атаку на усі свободи і права, і це отак інтерпретували у своїх передачах.
0: Так не тільки атаку на свободи, права і Fox News. Такер казав, що це атака на Різдво, що це прийшли оці ось страшні ліваки, Підпалили це дерево для того, щоб показати всім, що Різдво не треба святкувати, бо, як відомо, всі ліваки, вони ж проти Різдва, тому що, коли приходить сезон свят, вони кажуть Happy Holidays замість Merry Christmas, і це все доводить.
1: Ну так, звичайно, за такою теорією можна з будь-чого утворити історію про те, як ліваки хочуть щось заборонити. Адже вони виступають проти усього. Проти усього на світі. Хоча, насправді, це не мало жодного стосунку. До Різдва, до свят – це просто була випадковість. Людина, в якої не було даху над головою, хотіла зігрітися і таким чином підпалила ялинку. Все. Історія закрита, але не для Такера. І ще одна конспірологія, про яку ми вже трохи згадували, це те, що він є агентом Кремля, і що він дуже гарно всі їх переконання переказує американцям. Мені здається, що така конспірологія має місце на існування. Звичайно ж, ніяких пейчеків, зарплат чи чогось іншого від е, Кремля до Такера Карусла ніхто поки що не знайшов, але, мені здається, в цьому випадку ключове слово «поки що».
0: Mm, так, так, і це, в принципі, на даному етапі не має значення. Він може бути там агентом і працювати якось там секретно на Крайвель, він може бути корисним ідіотом. Таке ж також буває, що він це робить просто за безкоштовно, тому що, ну... Він корисний ідіот. Але результат один і той самий, виходить, що так.
1: Угу. І все, ми закінчили з Такером Карлсоном. Якщо ви хочете написати нам щось про нього, можливо, ви дивилися якісь його передачі, можливо, чули ще якісь історії, зв'язані з його біографією, досягненнями чи недосягненнями, обов'язково нам пишіть. А ми переходимо до коментарів про Теодора Рузвельта. Музика Коментар перший. Дуже суттєва інформація. Дякую панянкам. Було б цікаво послухати про таку видатну постать початку 19 століття, як Вільям Джей Брайан. І таке питання: чи можна порівняти ідеї тогочасних лівих прогресивістів з ідеями тогочасних комуністів?
0: дякую за коментар і за питання. Це цікаво, що знову ми повертаємося до ліваків. Але в моєму розумінні ці прогресивісти, вони були ближчі до центру. Це були лівоцентристи, фактично. А... Комуністи ну, – це ультра-ультраліві люди, причому такі ідеологічні. Просто не всі ліві мають ідеологію, правильно? Сучасні ліві, там соціал-демократи в Швеції, у них немає, в принципі, якоїсь ідеології. У комуністів вона була. Причому у комуністів не тільки російських, так, а, а також тому американських і в інших країнах у них дійсно була якась ідеологія. Вони там хотіли щось будувати, змінити світ, всіх захопити всіх перетворити в комуністів, а ліві, всі прогресивісти, сучасні ліві, ті, що ближче до центру, та навіть ультраліві, ті ж самі прогресивісти сьогоднішнього дня, вони, по-перше, не мають такої ідеології, по-друге, вони все одно набагато-багато правіші, ніж комуністи. Тобто тих людей, наприклад, які зараз при владі, яких називають ультралівими, вони, ну, у порівнянні з комуністами, це ультраправі, насправді. Вони виступають за певний ряд програм, там за медицину, знову ж покращення доступу до медицини, якісь там освітні програми. Тут є велика проблема з відсутністю дитсадків. Тобто, ну, звичайні такі соціальні речі. Але вони там не виступають за перерозподілу майна, що ми будемо ходити по домівках і забирати ваші автівки і віддавати їх біднішим людям. Про це зовсім не йдеться... Розмови, а якщо почитати певні українські ресурси, то може скластися враження, що вони дійсно, не знаю, завтра побудують комунізм в Сполучених Штатах. Хоча з реальністю це не має нічого спільного.
1: Та й не тільки українські ресурси, а можна почитати Такера Карлсона, наприклад, (с?) або інших республіканців, таких, що тяжіють в праву сторону. І я тут додам, що ще однією такою основною різницею між прогресивістами минулими або сьогоденними та американськими комуністами було те, що прогресивісти і комуністи, незважаючи на так, деяку схожість своїх соціальних ідей, мали різні погляди на уряд. Прогресивісти не були проти виборів, не були проти уряду. А от комуністи хотіли вчинити саме переворот. Вони були проти усіх цих установ. Вони вважали, що так або інакше вони пов'язані з капіталістами. І капіталісти проберуться і будуть управляти урядом, якщо він існуватиме як такий, якщо його обиратимуть. Прогресивісти так не вважали, вони вважали, що уряд має право на існування, що парламент має право на існування, і в той же час ми можемо запровадити певні соціальні програми. Ну, Але це так, дуже коротко, звичайно, про питання різниці між різними політичними ідеологами Ідеями можна так дуже довго говорити. Але Вільяма Джей Брайана подивимося, вивчимо і, можливо, запишемо про нього подкаст. Йдемо далі. Другий коментар: роби, що можеш з тим, що маєш, там, де ти є. Ці слова Рузвельта дуже підтримують мене останнім часом. Сильна він особистість, звичайно. Однак його ставлення до темношкірих, Native Americans, звіряток і Євгеніки тягне на 7 балів. Дуже дуже поганий Тедді.
0: Так, так, дійсно, ну, знову ж, мабуть, прийдуть люди і скажуть, що це, ну, були популярні... Речі в ті часи, тобто вони не були надзвичайними, правильно? Ми вже котру людину обговорюємо, яка якраз жила в ті часи і була прихильником Євгеніки. Тобто явно це була якась популярна течія. Ну, про звіраток це також зрозуміло, що на них почали звертати увагу тільки, мабуть, в останні 50 років і рятувати якось особливо ті, що у «Червоних книгах» Ну, з темношкірами і з корінним населенням. Також все зрозуміло. І за сучасними стандартами це, звісно, це просто жахливі речі. Але завжди ну, викликає це питання, наскільки ми можемо переносити теперішні стандарти на ті стандарти. І це дійсно важке питання. От, наприклад, коли ми говорили про Генрі Форда і коли обговорювали його антисемітизм, то також були ж Коментарі про те, що ну всі, начебто, були тоді антисемітами. Хоча це ж неправда, не всі були антисемітами тоді. Це просто той історичний період, який ближче до нас, і у нас є там родичі, наприклад, бабусі, прабабусі, які застали ті часи, і не всі були антисемітами. Були люди, які виступали проти цього, і їх було немало. І от у мене завжди викликає питання. Чи таке саме можна сказати про оці всі питання про Євгеніку, звірів, темношкірих, про ті часи раніше, які ми не застали, і там, наші родичі не застали, і вони не жили ну, в тій місцевості, не зовсім може зрозуміти, наскільки всеохоплюючими були ці ідеї.
1: Таня, я тобі так скажу. Якщо княгиню Ольгу зробили святою, то можна трохи здогадатися, як на ті часи, наприклад, більшість людей дивилася на її переконання. Але так, завжди добре мати підтвердження суспільної думки про ті чи інші питання у ті часи, коли жила якась особа, яку ми, наприклад, обговорюємо. Ну і тут далі маленьке доповнення. А чому Тіді або Теді, а не, наприклад, Тео?
0: Я не знаю, чого він Тіді. Ну, Теді – це логічно, Теодорів часто так називають. Тео – теж класне ім'я, у мене так сестру називають.
1: Мені здається, Тео – це не зовсім типічно американське скорочення для Теодора. А от Теді – так. А Тіді – не знаю, чому ми це питання трохи... Намагалися дослідити, але єдине, до чого прийшли, це те, що у них в родині скорочували дуже схожі інші імена. І, можливо, за аналогію просто Тедді вирішили називати Тідді. Але це здогадка. І ще в нас є декілька уточнень щодо минулих випусків. Перше уточнення. Таня трохи переплутала Сергіїв. «Війну і мир» зняв і написав сценарій режисер Сергій Бондарчук, батько режисера Федора Бондарчука, той, що зняв «Дев'яту роту». Сергій Михалков це батько режисера Микіти Міхалкова. Це той, який жахливий. Написав сценарій і став режисером фільму «Три плюс два».
0: <гум> так, так, дійсно, я їх завжди путала, я вже зрозуміла, що я їх напутала через декілька випусків після того, що ми записали. Але, ну, вони мені схожі, тому що це дві династії. Та династія цих режисерів-акторів, інша династія. І дійсно, той, що старший Бондарчук, він не такий жахливий. Так, і він дійсно українського походження, і начебто я не дивилася, чесно кажучи, його фільми, але начебто вони були непогані. Щодо його сина, я не впевнена, син у них там Кремнашисти. взагалі фільми у нього всі про війну і про велику, прекрасну Росію, потужну, яка всіх перемагає і на всіх нападає. І у мене є досить така цікава історія щодо цього фільму «Дев'ята рота», бо я знаю людину, яка була залучена до зйомок цього фільму, і це ж фільм про війну в Афганістані, і їм був потрібен танк, для цього фільму один танк потрібен був, і вони там ледве-ледве десь там знайшли працюючий танк, але для нього також потрібен був танкист, водій, той, хто буде водити, бо звичайна людина ж, звісно, ну, не вміє цього. Вони заїхали в якийсь гарнізон шукати танкіста, і на весь гарнізон знайшлося людини, яка вміє водити танк. Так що, така от оптимістична історія про російську армію.
1: (рив) А тепер друге виправлення це вже щодо тенісу. Рафаель Надаль став рекордсменом за кількістю гранд-слемів. Він вирішив брати участь у турнірі в останній момент. Коли ми ще записували подкаст, там було незрозуміло, тому що в нього була травма, і це дійсно сталося ледь там не в останні хвилини, коли він міг згодитися на прийняття участі у цьому турнірі. Ну і хто знає, може він уже знав про те, що у Новака Джоковича проблеми, та й вирішив втю то чого б мені тоді не зіграти у цьому турнірі і не виграти. І от він став саме цим рекордсменом. А Новак Джокович тепер кусає свої лікті. І тепер саме час перейти до хрінометру. Що ти, Таня, ставиш Теодорові Рузвельту?
0: Я поставлю Теодору Рузвельту 6. Я також не задоволена всіма цими проблемами з відношенням до різновидних людей, до звірів, до Євгеніки. Але якщо подивитися на його Політику всередині країни, внутрішню політику, політику щодо армії, і я не маю на увазі захоплення там якихось карибських австроїв або латиноамериканських країн і війни там, я маю на увазі взагалі підвищення рівня американської армії. Флоту і всього іншого, який був досить на низькому рівні на початку ХХ століття, це, звісно, все плюси, які потім відгукнулися пізніше під час Першої світової війни, під час Другої особливо. І це, звісно, все плюси. Невідомо, чим би і що закінчилося, якщо б не провелися ці реформи на початку століття. Тому така цінка.
1: Зрозуміло, я тебе підтримую, я теж поставлю 6, фактично за те ж саме. Так, мені, звичайно, всі контроверсійні моменти його не сподобалися, тварини особливо, мені дуже жаль було тих білих носорогів та інших, 11 тисяч чи скільки там, 600 видів тварин, яких він повбивав. А реформи – це великий плюс, і дійсно це такий яскравий приклад, контроверсійної особи, яка має дуже сильні uh-huh. плюси і дуже сильні мінуси. Щодо плюсів, то тут я хочу просто трохи повторити те, що я казала в минулому випуску, це якби на сьогоднішній день республіканська партія була такою, яким був її представник на початку ХХ століття, то мені здається, що ситуація в США була б ну зовсім інакшою і просто... Хотілося б дуже на це подивитися. І, можливо, до цього колись вона прийде, але надій, звичайно, мало. Добре, закінчили з Теодором Рузвельтом. Закінчили з Такером Карлсом. Але, якщо ви хочете про них більше поговорити, написати нам щось, що ви думаєте про цих людей, або про будь-кого, про кого ми говоримо у наших випусках, обов'язково нам напишіть на пошту podcastnbg.gmail.com Також можете залишати коментарі під випусками на Ютубі. Ми там відповідаємо відповідаємо нашим слухачам. Можете писати нам на Патреоні, там також ми ведемо різні бесіди. Ну і підтримуйте нас за допомогою відгуків, наприклад, на Apple-подкастах. Або розповідайте про нас своїм знайомим та друзям, щоб нас, слухачів, подкастів ставало більше.
0: Ну і на цьому все. З вами була Таня.
1: І Аня. Почуємося. Бувай. Uh, і
0: Такер Карлсон з... І Такер... Макнір, Ка... Боже, що за ім'я? Не підтримую цю риторику, не... Це ліфт? Ти чути це ліфт? Угу. Ну що ти будеш робити? Боже, цей ліфт, він мене задрав. <щу> так що ж так роз'їздились, слухай, ну що ті можна. І тепер саме сунья час? на... А? Та Суня нападає на виключений фонтан, хоче попити? Угу. Ну просто ми ми довго запитали, б то